0: Olá, segundo ano. E aí, vamos continuar a nossa leitura do livro da Pilar? Então, agora eles continuam procurando o grande dragão. Será que eles vão conseguir encontrar? Vamos ver então, hein? Abra o seu livro lá na página 163. O episódio é rumo a Pequim. Dentro da lancha... Reparei que meu gato tinha escapolido do, do meu super bolso E estava com o focinho enfiado num saco de pêssegos Lambendo os beiços satisfeito Samba, comendo pêssegos que não são seus Que cara de pau Dessa vez ele ganhou a maior descompo, descompostura Pois o piloto da lancha ficou para lá de irritado E por pouco não jogou meu gato na água Estes pêssegos são especiais não são pêssegos comuns, são a carga que eu estou levando para uns clientes muito poderosos. Dizem que são os pêssegos da vida eterna. Shen não pareceu acreditar, pensou que fosse brincadeira, mas achamos que o amigo dele falava sério. Ficamos todos com vontade de experimentar, especialmente Liu Fang, é claro. Pedimos um... Imploramos, só que o amigo de Yuxem foi muito firme. Nem pensar. Dizem que esses pêssegos vieram das montanhas Kulun, onde a deusa Shi Yang Moon planta seus pêssegos mágicos. A cada 500 anos, ela convida os deuses para um banquete. Quem me dera ser convidado para um, banque um banquete desses? exclamou-lhe Funk. Eu também adoraria, emendei, louca por um pêssego docinho e suculento. Quanto mais ele contava, mais queríamos provar aquela maravilha, mas nada de pêssegos para nós. E de barriga vazia, chegamos ao porto de Anshin, onde desembarcamos e tomamos um trem para Pequim. Breno e eu estávamos loucos para conhecer a capital chinesa e pelo caminho, Shen e Liu Fang começaram a listar as torres mais altas e os arranha-céus da cidade, que não eram poucos. Assim que chegamos, visitamos inúmeros prédios, muitos moderníssimos e outros antigos, repletos de história. De repente, avistamos o famoso Templo do Céu, o prédio arredondado, dedicado às orações para as boas colheitas, estava aberto por uma nu coberto por uma nuvem negra que parecia ganhar formas diferentes a cada instante. Olhem, acho que o dragão negro está escondido naquelas nuvens, apontou Leofang, temerosa. Começamos a subir as escadas que levavam até o prédio arredondado. Notei mais uma vez que Leofang caminhava devagar apesar da nossa urgência. De repente, ouvimos um rugido horripilante que fez o prédio tremer. Gritos de pavor dos turistas que visitavam o lugar ecoaram por todos os cantos. — É ele! O dragão negro está aqui em cima! — exclamou nossa amiga. — Será que não foi o barulho de uma trovoada? Desejou Breno. Não era. Todos vimos quando o dragão surgiu entre as nuvens com suas escamas negras e seus olhos vermelhos, dando voltas em torno do templo, do alto das escadas, vimos os visitantes fugirem, gritando desesperados: Long, Long, Dragão, Dragão! Sem perder mais tempo, abrimos a garrafa térmica com chá e entornamos algumas gotas sobre as ervas na caixinha. Sentimos uma aroma forte e, em seguida, Liu Fang sacou a flecha dada por Nuhá e mergulhou sua ponta naquela mistura especial. Shen pegou com cuidado a flecha das mãos de Liu Fang, empu empunhou o arco, colocou a flecha apoiada na corda e mirou entre os olhos do dragão que vinha em nossa direção. Nosso professor já estava pronto para atirar quando Liu Fang Terminando de subir a escadaria, tropeçou no grande arqueiro, fazendo com que ele perdesse o único tiro. Não, não acredito, Liu Fang, o que você fez? Shen gritou enraivecido. Nossa amiga começou a chorar, desequilibrou-se e rolou pelas escadas. Shen correu atrás dela, irritado. Liu Fang, o que aconteceu? Por que você me atrapalhou? Eu não fiz por mal, eu só atropecei. Perdemos nossa única chance. Agora o dragão vai incendiar o templo, respondeu ele, descendo as escadas acelerado. Preocupada, me aproximei de Liu Fang. Você está bem? Nossa amiga fez que sim, mas parecia sentir dor e não se movia. Desconfiada, tirei os sapatos dela e notei que seus pés estavam amarrados. Desenrolei a bandagem e vi que estavam cheios de bolhas machucadíssimos. Eu sabia! Por que você amarrou seus pés? Eu, eu queria ter pés bem pequenos para que Oxen gostasse de mim, mas não aguento mais andar com eles amarrados, Pilar. Acho que não temos como fazer outra pessoa gostar da gente, nem amarrando os pés. Ou a pessoa gosta ou não gosta de nós. E se não gosta, é melhor deixar ir, não acha? Ai, mas eu queria tanto, choramingou Liu Fang. E agora ele ainda sente raiva, uma, uma raiva danada de mim por ter perdido a flecha. Como vamos domar o dragão? Talvez ele consiga recuperar a flecha, falei esperançosa. Breno, que olhava tudo lá do alto da escadaria com seu binóculo, nos contou que a flecha havia se quebrado na queda e que os pedaços já estavam na mão do Yoshen. Já era, murmurou Breno desanimado. E agora eu estraguei tudo e não vou poder mais ajudar a minha cidade, a minha família. Eu não agi de modo sábio, nem fui bondosa. Eu só pensei em mim. Que boba eu fui. Pare com isso, falei. Você foi boba, sim. Mas eu tenho uma ideia. Vamos jogar de novo um pouco de chá na caixinha das ervas e fazer render um pouco mais. o Yo Yoxen... É bom arqueiro. Ele vai conseguir acertar, acertar o dragão mesmo com um pedacinho da flecha. Será? Tomara. Ai, Pilar, você é uma grande amiga. Pode me chamar de Fang Fang, por favor. Fang Fang? É um jeito mais informal, sabe? Liu é meu sobrenome. E Fang Fang mostra que somos mesmo amigas para valer. E assim passamos a nos chamar de Pilar Pilar. E Fang, Fang, Yoshen voltou a subir as escadas do templo e lá do alto estudava os movimentos do dragão. Fang, Fang e eu levamos para ele um pouco mais da mistura das ervas com o chá. Sem perder tempo, ele molhou outra vez a ponta da flecha quebrada. Em seguida calculou a trajetória do grande monstro e pouco depois vimos a porque vimos aquele toco de flecha cruzar o ar e gente será que ele conseguiu atingir o dragão mesmo será que foi o fim do dragão dessa vez e estou muito curiosa hein e vocês estão curiosos também ó oh, mas nós vamos ler a próxima próxima próximo episódio só na próxima semana tá bom beijinho e até lá